0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a este martes eh, donde vamos a seguir aprendiendo juntos y donde seguro que el tema que hoy quiero compartir con vosotros y vosotras eh, os da que pensar y eso es bueno. Yo creo que aunque a veces no nos guste, pensar y reflexionar es una tarea y una acción tremendamente poderosa y tremendamente necesaria en un mundo tan cambiante. Y me han llegado comentarios vuestros sobre el tema de ayer de las personas altamente sensibles. Y la verdad que estoy tremendamente contenta, no solamente porque, bueno, me motiváis, me, me apoyáis, me comentáis cosas constructivas y poderosamente positivas, sino porque eh, muchos de vosotros me decís, y vosotros me decíais, anda, pues resulta que ya entiendo muchas cosas, es que yo creo que, que soy paz o por lo menos ya me van cuadra- cuadrando un poco por qué fulanito, por qué fulanita, por qué mi amigo, mi amiga, tal cual y, y de eso se trata, ¿no? De aprender, de reflexionar y aprender. Y de ese aprendizaje, pues cada uno, lo, cada uno lo, apre, lo aplica o no a su vida, pero bueno, por lo menos se sitúa en el aquí, en el ahora y se para ese momento de pararse a reflexionar y a preguntarse cosas, que es muy importante. Así que vamos a empezar eh, de una manera un poco diferente. En el sentido de que van a haber varias cosas seguidas antes de que comience con el tema de esta tarde, ¿de acuerdo? No voy a hacer introducción entre unas y otras, ¿vale? Va a ser un fluir de ideas y de tipos de texto que yo creo que, que bueno, nos va a venir bien para como ejercicio de atención plena y de escucha activa. Así que empezamos. Una madre tiene 50 años y un hijo 49 años. ¿Cómo es posible? Adaptación del cuento popular de Suiza, El Gran Susto. ¿Quieres conocer la historia de un gran susto que terminó con sabor a bombón? Una noche de verano, la pequeña Laura estaba tumbada en su cama, hacía mucho calor y como no era capaz de dormir, se entretenía mirando la hermosa luna llena a través de la ventana abierta mientras pensaba, es tan blanca y luminosa, parece un gran farol alumbrando el mundo. Estaba relajada y feliz viendo el cielo cuando de repente, sobre la mesa de estudio que estaba colocada bajo la ventana, distinguió una extraña silueta contra luz. Se fijó bien por si era una de sus muñecas, pero enseguida se dio cuenta de que no, porque la silueta en cuestión empezó a moverse de un lado a otro descontroladamente. Una horrible sensación de espanto recorrió su cuerpo de piezas a cabeza y se puso a chillar. ¡Ah! ¡Socorro, socorro! ¡Hay un monstruo en mi cuarto! ¡Hay un monstruo en mi cuarto! La niña estaba fuera de sí porque creía haber visto un ser terrorífico, pero en realidad se trataba de un inofensivo ratón que se había colocado y colado en el dormitorio buscando miguitas de pan. La reacción del inocente animal al escuchar los gritos también fue descampeonato. De al primer alarido, dio un bote casi tocó el techo. Inmediatamente después salió disparado a esconderse en el primer sitio que encontró y ese fue... ¡Oh! La cama de Laura, sin saber dónde se estaba metiendo, saltó al colchón y se deslizó entre las sábanas completamente aturdido y desorientado. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado que complicó aún más la situación. Sin querer, su cuerpecito peludo rozó los pies de la niña y esta, al notarlo, empezó a dar berridos aún más espeluznantes. ¡Guau! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Ahora el monstruo se ha metido en la cama y quiere atacarme! Desesperada se levantó de un salto y corrió a acurrucarse en un rincón de la habitación. Como te puedes imaginar, tras el contacto con el supuesto monstruo, la niña estaba aterrorizada. ¿Pero y el ratón? Pues el pobre también se llevó el susto de su vida como nunca había visto a un ser humano cuando los pies fríos del aula le tocaron entró en pánico fue entonces cuando ella se levantó de la cama para esconderse en el rincón y él con los pelos erizados como púas aprovechó para escabullirse en dirección opuesta de hecho corrió a mil por hora hasta que gracias a su agudo olfato localizó el huequecito que comunicaba con su madriguera la mamá ratona lo, lo vio llegar con lágrimas en los ojos y temblando como una gelatina. «Pero hijo, ¿qué te ocurre? No que hubieras visto un fantasma». El joven roedor se abrazó a ella. «Ay, mamá, no sabes lo mal que lo he pasado. Salí a buscar algo para comer y no sé cómo acabé en un lugar donde había un monstruo enorme que no hacía más que gritar. Ha sido el peor día de toda mi vida». La ratona trató de calmar a su hijo con una buena dosis de mimos. Acariciándole la cabecita le dijo Tranquilo chiquitín, ya estás a salvo La próxima vez tienes que tener un poquito más de cuidado Para evitar meterte en situaciones desagradables ¿De acuerdo? Sí mamá, no quiero ver un monstruo de esos nunca más eh Claro que no hijo Ven, voy a darte algo que sé que te gusta mucho Para que te sientas mejor El ratoncito aceptó con mucho agrado La pastilla de chocolate que le regaló su madre Y comenzó a roerla Durante un ratito Disfrutó como nunca de ese delicioso sabor a cacao azucarado que tanto le entusiasmaba. Sin darse cuenta, se fue tranquilizando y empezó a bostezar. Mientras tanto, la madre de Laura, alertada por los chillidos, había acudido corriendo al cuarto de su hija. La encontró en una esquina, sentada con la cabeza entre las piernas y gritando. «¿Pero qué te pasa, cariño? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué gritas?» Laura se lanzó a sus brazos. «¡Ay, mamá! ¡Ha sucedido algo terrible!» Había un monstruo en mi dormitorio y él, muy desalmado, se metió en mi cama porque quería atacarme. Estoy muy asustada. La mujer le apretó contra su pecho. Cariño, los monstruos no existen. Respira hondo, que ya pasó todo. Fíjate bien, no hay nadie. Pero mamá, los monstruos solamente viven en los cuentos. Son de mentira. Venga, vuelve a la cama, que yo me quedaré contigo hasta que te duermas. ¿De acuerdo? Laura apoyó la cabecita en la almohada y su mamá le dio un beso en la frente. Después, la señora metió la mano derecha en el bolsillo de su bata. ¡Uy, lo que tengo aquí escondido! Como sé que te encanta, dejaré que te lo comas antes de dormir para que se te pase el disgusto. Envuelto un papel de color plata, sacó un trocito de chocolate. La pequeña se puso contentísima porque era lo que más le gustaba en el mundo mundial. Le pegó al paladar y lo fue saboreando muy despacio, estaba tan delicioso, gracias a la compañía de su madre el regalito sorpresa, los medios se habían evaporado como el humo, por fin el silencio se apoderó por completo del hogar y tanto el ratón como la niña se quedaron tranquilamente dormidos cada uno en su cuarto, cada uno en su cama, cada uno con su madre, pero ambos con el mismo sabor a chocolate en la boca. Y así, entre dulces sueños, termina este bonito cuento, que como ves, confirma algo que todos sabemos, los monstruos no existen. Lo que no aclara bien es la cuestión de ¿quién asustó a quién? Y bien, hoy vamos a hablar de la valentía. Este cuento simplemente lo que hacía era reflejar un poco, eh, pues bueno, el lugar que tiene el miedo, los sustos, las creencias, eh, los malos entendidos, las reacciones del ser humano, en forma de cuento, un poco para situarnos e introducirnos en este tema. Que yo creo, yo creo que al final de este podcast surgirán, eh, yo creo, que preguntas de calidad, buenas preguntas para poder realmente saber qué significa la valentía, qué significa ser valiente y que muchas veces pensamos que la valentía solamente está asociada a hechos puntuales grandes que trascienden, y que también eso es valentía, por supuesto, pero también nos olvidamos de que hay muchas personas y muchas situaciones en la vida de cada uno y cada una que nos demuestran que somos valientes, a lo mejor a una escala un poquito más pequeña, ¿no? Eh, con, con situaciones más pequeñas Más locales y más cercanas Y más acotadas ¿no? Pero no deja de ser valiente Y no deja de, de denominarse valentía ¿Vale? Entonces esto quiero que lo vayamos macerando Y que según Yo me vaya adentrando un poquito en el tema Que no va a ser muy extenso Pero sí intenso Intenso en cuanto a, a información Interesante, espero eh, Bueno, pues podamos Tener esa maceración en nuestra cabeza, un poco para ir después drenando las preguntas, la información, los sentimientos, emociones que nos eh, generan, para poder llevar luego a un aprendizaje práctico en nuestra vida. Y voy a utilizar en esta ocasión lo referente o lo que dice respecto a este tema de eh, la página web ariahumana.es. Dice: Valentía, ¿qué significa ser valiente? ¿te atreves a descubrirlo? ¿Somos valientes o nos comportamos con valentía? Me propuse hace tiempo escribir este artículo porque es frecuente escuchar este término, esta virtud, en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero no siempre queda claro qué significa. Es un concepto muy cotidiano, pero a la vez muy confuso. Está presente en lo social, literario, en el cine me atrevo a decir que no siempre está tratada de una manera acertada. Estoy hablando de la valentía, un concepto que se tiende a ensalzar, pero que dependiendo de cómo lo entendamos o interpretemos, adquiere un significado u otro y puede generar muchas creencias erróneas. ¿Eres valiente? ¿Quieres ser valiente? ¿Nos compensa ser valientes? ¿Ser valiente es no tener miedo? ¿A qué llamamos ser valiente? ¿Valentía? es ¿Qué concepto tan frecuente en nuestro lenguaje pero qué difícil de definir o de establecer la frontera que expresa qué es ser valiente o no serlo? Conozco muchas palabras que se asocian a este término. Los supuestos acompañantes son fortaleza, superación, coraje, osadía, temeridad, riesgo, etc. ¿Significa eso que la prudencia, la misura o la cautela no son signos de valentía o de ser valiente? Probablemente, al hacerte estas preguntas, o intentar hacértelas te ha sorprendido al comprobar lo difícil que es contestar, lo poco que nos paramos a reflexionar acerca de este término, a pesar de que lo utilizamos mucho. Las personas valientes dicen la verdad, tienes que ser valiente y hacerte las pruebas, es una persona muy valiente, no retrocede nunca, sé valiente, tú puedes con eso y con mucho más, no digas eso, con lo valiente que tú eres, etcétera Mientras escribo este artículo, estoy leyendo un libro de James Rhodes, Fugas, donde relata de una manera muy directa las vivencias personales, sus dificultades emocionales derivadas de una historia personal de abusos sexuales en la infancia. Sus libros pueden despertar diferentes opiniones, pero creo que todos coincidimos en que su actitud frente a una problemática tan abrumadora como son los abusos sexuales en la infancia es de valentía. Creo que, sus decis- que su decisión expresa un coraje extraordinario, en el que su principal motivación es movilizar a la sociedad para no dar la espalda a este drama social y con su testimonio sensibilizarnos para actuar y lograr pararlo. ¿Qué es lo que convierte a James Rowe en una persona valiente? Os anticipo que la respuesta no está relacionada, o no tanto, con la experiencia vivida, sino con la respuesta que decidimos tener frente a la experiencia vivida. Ser valiente significa muchas cosas, pero una de ellas no es no sentir miedo. Pues bien. Llegamos al meollo de la cuestión y para eso activa tu escucha, activa, respira, mente abierta, corazón abierto y conectado. Dice la autora, en mi profesión de psicóloga sanitaria y como psicocóloga, he encontrado muchas referencias al concepto de ser valiente, que expresan mitos y creencias que no son muy ciertas con respecto a su significado real. Valentía no es no sentir ni experimentar malestar, dolor o sufrimiento. Ser valiente no es superar las dificultades sin pedir ayuda. Ser valiente no significa no tener ningún momento malo y estar siempre estable y dispuesto a superar la adversidad. No podemos perder de de la perspectiva que nos comportamos a veces y pretenden que nos comportemos como seres humanos, algo así como superhéroes o superheroínas. Esto no es posible, somos personas. La valentía está asociada al valor. Una persona valiente es cuando actúa con decisión y firmeza, haciendo frente a sus miedos, inquietudes y dudas. Se ha estudiado mucho al respecto del concepto de valentía. Por ejemplo, Sileman y Peterson hablan de 24 fortalezas que son las vías para alcanzar seis virtudes humanas. Las fortalezas son rasgos morales. Se pueden mejorar si se entrenan diariamente. Cualquier persona las puede obtener con tiempo y esfuerzo, pero es clave el concepto de voluntad. Es importante diferenciarlas entonces de capacidades y talentos. Estas son más automáticas e innatas y no pueden adquirirse por medio de la voluntad. Seleman y Peterson, una vez que establecieron las virtudes y fortalezas, establecieron un cuestionario para medirlas, el cuestionario vía con v, de personas, eh, perdón, cuestionario vía de fortalezas personales. Las 24 fortalezas se agrupan en ser virtudes que son sabiduría y conocimiento, coraje, humanidad, justicia, moderación y trascendencia. Estos autores agrupan la valentía en la virtud del coraje y la definen como no dejarse intimidar ante la amenaza, el cambio, la dificultad o el dolor. Sé capaz de defender una postura que uno cree correcta, aunque exista una fuerte oposición por parte de los demás. Actuar según las propias convicciones, aunque eso suponga ser criticado. En psicología hablamos de que en gran medida nuestro comportamiento se expresa a partir de nuestras percepciones y del estado emocional. Cuando llevamos a cabo un acto valiente, la persona implicada pone en marcha sus estrategias de regulación emocional, trabaja sus miedos, sus sensaciones físicas, preocupaciones para la realización de esa acción que supone todo un reto. Estado emocional, pensamientos y conducta están estrechamente relacionados. Y aquí dice un ejemplo. Dice situación. A Pedro le molesta que su jefe infravalore su, a su compañero de proyecto cuando están en las reuniones. Las emociones son enfado, rabia, impotencia, justicia, injusticia. Pensamiento. No es justo que le trate así. No se lo merece. Conducta a. La llamaremos valiente. Hablar con su jefe, expresarle cómo se siente al respecto y seguirle, es sugerirle un cambio en su comportamiento. Emociones implicadas en este acto. Inseguridad. ...miedo, angustia, vergüenza... ...tanto en la conducta valiente... ...como en la conducta que sería... ...no hacer nada... ...hay consecuencias... ...ambas conductas tienen resultados positivos y negativos... ...como casi todo en esta vida... ...lo saludable y adaptativo... ...es saber analizar... ...a través de la reflexión y la valoración de la situación... ¿Qué es lo que nos beneficia? ¿Qué es lo mejor para nosotros en ese momento a corto, medio y largo plazo? De partida, en todo tem- toma de decisiones, tenemos que aceptar que no existe la certeza completa, la seguridad al 100% de que vayamos a lograr lo que nos proponemos. Analicemos el ejemplo anterior. Pedro tiene dos alternativas, y flip- vamos, de forma simple, ¿no? Ser valiente o realizar un acto valiente. Hablar con su jefe, trasladar su malestar, pedirle un cambio... Bueno, posibles consecuencias positivas. Satisfacción personal, ayudar a un compañero, mejorar el ambiente, prevención de posibles problemas futuros, etc. Consecuencias negativas. Enfado del jefe, situación incómoda de atención, recibir una crítica por parte del jefe, ser una persona señalada a partir de entonces... No realizar el acto valiente, supone evitar no decir nada, callar, aguantar la situación, etc. Posibles consecuencias positivas de no realizar el acto valiente, no exponerse a una situación de nervios, evitar tener que preparar la reunión, tranquilidad a corto plazo y negativas, insatisfacción, decepción consigo mismo, posible empeoramiento de la situación laboral, aumento de las emociones negativas en relación a su jefe. ¿Y tú qué harías? Piénsalo. Vale, y dice, siguiente pregunta, ¿ser valiente o comportarse con valentía? Dice, algunos rasgos o tendencias de personalidad que dificultan ser valiente. La necesidad de tener todo bajo control. La tendencia a adelantar acontecimientos. La baja tolerancia a la incertidumbre. La baja tolerancia a la frustración. El miedo a equivocarse, el, perfecciona, el, perfecciona, el perfeccionismo, perdón, el miedo al que dirán, la baja autoestima, entre otros. Todos estos rasgos pueden limitarnos a la hora de ser valientes. Hay muchas personas que eligen quedarse en su zona de confort, en su círculo de seguridad, porque re- refieren que los cambios les generan incomodidad. Se les puede explicar muy bien con el dicho de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. En mi trabajo diario con las personas es habitual trabajar con los miedos, con las angustias, a la hora de plantearse cambios, a la hora de afrontar dificultades, es decir, ser valientes. Os propongo un test en el artículo de mi compañera Natalia Franco. Dice, ¿quieres saber cuál es tu principal miedo y, a- y aprender técnicas? Os lo dejo ahí por si os hace, por si queréis verlo dentro de esta página. ¿no? Todos y todas queremos sentir felicidad, pero ¿cómo se logra? Los profesionales de la psicología insistimos en que la felicidad, el bienestar emocional, no es un estado que descubramos, no es un hallazgo, sino que es un proceso, un camino, un entrenamiento diario. Nunca dejamos de trabajar en nuestro estado emocional. La valentía es una de las fortalezas de la persona que es importante entrenar diariamente. Sin ella, es probable que no alcancemos ese bienestar, ni la serenidad, ni la satisfacción, ni el crecimiento personal, porque la valentía está implicada e implícita en todas las áreas de nuestra vida. Somos valientes cuando tomamos decisiones. Ya lo decía Jean-Paul Sartre, el hombre está condenado a ser libre. Y es que tomar decisiones significa enfrentarnos a nuestra libertad para elegir. Y eso supone una cierta dosis de emociones que no siempre son agradables. ¿Qué podemos hacer para ser valientes? Pues lo primero es un ejercicio de reflexión. ¿Te consideras una persona valiente? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué es lo que te diferencia? ¿Hay alguna situación actual que tengas que afrontar o estés af- afrontando en la que necesites coraje para afrontarla? Puede ser una situación pequeña, leve o grave e intensa. Descríbela. ¿Crees que necesitas ser más valiente? ¿Consideras que te vendría bien? ¿Sientes presión externa o interna acerca de tu valentía? ¿Te beneficia? ¿Sería bueno para ti? ¿Animarte a superar esa situación de una manera diferente? ¿Por qué? ¿Estás motivado para el cambio? Después de todas estas preguntas que nos ayudan a situarnos con respecto a la valentía, después también de haber aclarado lo que es y lo que no es, lamentesmaravillosa.com nos dice algunas cosas que necesitamos para ser valientes. Resalto algunas ideas. Lo primero, para ser valiente, lo más importante el, el paso inicial es reconocer nuestros miedos. No existe la valentía si antes no hemos reconocido el miedo ante esa situación o ante esa persona. Cuando no reconocemos el riesgo de, esa, de una situación y no reflexionamos acerca de sus consecuencias, podemos ser temerarios, pero no valientes. Cuando hacemos algo porque sabemos hacerlo y lo tenemos bien dominado, seremos expertos, profesionales o estaremos bien entrenados. Pero tampoco seremos valientes por eso. La valentía transita por otros derroteros. Para ser valientes siempre reconoceremos el miedo de esa decisión o situación, sus peligros, riesgos, amenazas y a pesar de ellas decidiremos afrontarlo. Y tener el coraje de exponernos, correr riesgos y esforzarnos al máximo para que salga Bien, según Verónica Roth, ser valiente no es el punto, eso es imposible. Se trata de aprender a controlar tu miedo y cómo ser libre de él. Así que si tienes miedo, esa es tu oportunidad para ser valiente. Ser valiente es decidir superar miedos. Cuando no afrontas tus miedos, no los superas, te bloqueas, te quedas quieto, no haces nada, la valentía es sustituida por cobardía. Aprovecha la oportunidad y demuéstrate a ti mismo o a ti misma que también puedes ser valiente. La persona valiente elige el camino del éxito, ya que mientras el miedo nos paraliza, las valen- la valentía nos pone en marcha, nos permite superar, buscar soluciones, ser creativos y no parar hasta conseguir el objetivo. Cinco pasos para ser valiente. Primero, reconocer tus miedos. Atención, escríbelos en una lista, defínelos y ponles nombre. Al expresarlo en papel, podrás quitarte carga emocional y verlos como lo son, como son bloqueos y limitaciones mentales. Solo eso. 2. Describe tu proyecto objetivo y meta. Sé realista y hazte propuestas que realmente quieras conseguir. 3. Escribe los resultados de tu éxito. Imagina que ya lo has conseguido. ¿Cómo te sientes? ¿Lo que habrá cambiado en tu vida y si habrá merecido la pena o no? Si es así, continúa y si no es así, vuelve a describir tu proyecto de forma más adecuada y personalizada. Cuarto, Busca alternativas ante la remota posibilidad de que tus miedos se hagan realidad. Piensa en posibles soluciones y posibles consecuencias de que tus miedos se hagan realidad. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? ¿Qué sucedería después? sopesa la gravedad de las consecuencias de que no salga tu proyecto y la probabilidad de que sí ocurra. Si la gravedad es alta y también la probabilidad de que ocurra, entonces busca opciones para minimizar los riesgos. 5. Sé valiente y sigue adelante. Busca la forma de seguir adelante, minimizando los riesgos y peligros, buscando caminos intermedios para acercarte al objetivo, asumiendo las posibles consecuencias del error y sus alternativas. Confía en tus capacidades, tus habilidades, tu saber hacer y en tu capacidad de salir adelante, aunque el camino sea complicado. Recuerda que siempre hay una salida y muchas soluciones. Sea como sea, una vez que has dedicado un tiempo a la reflexión, a la búsqueda de estrategias, a decidir pasos, a decidir posibles caminos y a las fórmulas más adecuadas, a pesar del miedo inicial, sé valiente y sigue adelante, ya que ahora estás mucho más cerca que nunca de tu proyecto. Cuando lo consigas, te sentirás la persona más valiente del mundo, ya que superaste todos tus límites y te atreviste a caminar a oscuras, a tientas, confiando en la luz de tu sabiduría interna y en el coraje de querer conseguirlo. Bien, hasta aquí el tema de la valentía. Creo que ha sido muy intenso en cuanto a, a cosas importantes que decir en poco tiempo ¿no? así que no me extrañaría que más adelante volvieras a escucharlo y te dirás cuenta de otros matices es normal, yo creo que es normal pero creo que hemos hecho eh, un aprendizaje muy interesante sobre la valentía y lo he traído a colación eh, este podcast en relación también a lo que hablábamos ayer de las personas paz y en relación a todo lo que hemos venido hablando hasta aquí y también a todo lo que hemos estado viviendo juntos porque esto ha sido una vivencia colectiva y social juntos. <coughs> Solamente quiero resaltar dos ideas. La primera idea es que hemos vivido en este confinamiento una situación hasta ahora desconocida. Y, hasta, y, y, y que ha sacado lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros, porque nos ha llevado al límite y nos está llamando al límite de nuestras propias uh, capacidades y habilidades desarrolladas hasta este momento. Creo que nadie estaba preparado preparada para vivir una cosa así. La verdad, creo que nadie, a partir de ahora, en la nueva normalidad, posiblemente, Eh, estemos preparados para muchísimas más cosas de las que creíamos en un principio hemos desarrollado muy bien nuestra valentía en términos generales y hemos descubierto y hemos vivido y aprendido a ver y a valorar la valentía hecha en realidad en profesionales que se han dejado la piel y su salud, incluso sus vidas, por cuidarnos, por protegernos, por sanarnos. Eso es ser valiente. Hemos vivido actos de valentía, muchos actos eh, de seres brillantes. Y eso nos debería conmover y también nos debería llevar a pensar que el ser humano es capaz de hacer cosas maravillosas en momentos terriblemente complicados. Y yo digo bravo por esas personas que son valientes, que siguen siendo valientes, que siguen ahí fuera, días tras tras día y tras día, intentando salvar más vidas, cuidar más vidas, proteger más vidas. Y yo digo gracias por esa valentía. Pero también estamos eh, eh, viviendo eh, y vivenciando la valentía de aquellos... ...que en sus actos pequeños... ...del día a día... ...también demuestran... ...valentía... ...con compromiso... ...con esfuerzo... ...con creatividad... ...con perseverancia... ...con trabajo... ...con actitud positiva... ...creo... ...que en su conjunto... ...hemos hecho... ...hemos vivido actos de valentía... ...enormemente de impacto social... ...y de trascendencia social... Pero también hemos vivido eh, la valentía del tú a tú. Y creo que eso no se nos olvidará nunca. Creo que hemos descubierto que somos mucho más valientes de lo que creíamos en un principio. Y hemos eh, hemos puesto en práctica lo mejor que hemos podido y más de lo que hemos podido. Todo lo bueno que cada uno de nosotros llevamos para uno y para los demás, en la mayoría de los casos. Esto de generalizar, pero creo que la valentía a partir de ahora tiene que ser un valor en mayúsculas, porque hemos sido valientes, estamos siendo valientes y seguiremos siendo valientes, porque esa valentía se ha despertado más que nunca en cada uno de nuestros corazones. Y esa valentía tiene que ser transmitida impregnada en nuestros niños y en nuestros jóvenes a partir de ya si no ha sido anteriormente. Te propongo que tú hagas tu propio acróstico. Acróstico es coger las, palabras, las letras de, la, de una palabra y asociar a ella lo que para ti significa. ¿Vale? Vamos a coger la palabra valentía y vamos a asociar por cada letra un concepto. Yo... Os voy a proponer el mío, pero os lo dejo para que lo hagáis vosotros. También, en otro momento. Valentía. Con la V, vida. Con la A, aceptación. Con la L, lealtad. Con la E, esfuerzo. Con la N, nobleza. Con la T, toma de decisiones. Con la I, intentar. Y con la A, acción. Y con esto y un gracias muy grande... Me despido hasta mañana, valientes. Buenas noches.